0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego después de una gran jornada de Champions, lo suelen ser siempre todas. Esta en particular ha estado marcada, creo que por grandes juegos, con la intensidad y el no regalar nada que ha ofrecido ese Real Madrid-Inter, dejando muy claro lo que se jugaba cada uno. Bienvenidos a todos en ESPN Plus, para la gente en Estados Unidos, en una jornada fundamental, importantísima y llena de responsabilidad social, igualmente por lo que se está llevando a cabo con Ricky, con Andrés, con Alex, arrancamos ya... Ricky, con un partido que creo que en el Diestéfano no ha tenido desperdicio.
1: No, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Ah, digan lo que digan a mí, el estilo de Zidane me encanta. Ganar, ya está, ganar. Ganó, estaba 2 a 0 arriba, termina ganando 3 a 2. El Inter tuvo sus momentos, pero lo del Inter es siempre lo mismo. Cambian alguna figurita, algunos jugadores, entiendo que faltaba Lukaku, pero... Eh, el Real Madrid tiene algo que el Inter no tiene Que muchos equipos no tienen, un caudillo como Sergio Ramos Hace una diferencia impresionante eh, El otro
0: día votaron como el mejor defensor de todos los tiempos Y saben que yo estoy totalmente de acuerdo Por lo menos cerca, creo que podríamos también estar de acuerdo en eso Que debe de estar Sergio Ramos Ganar Andrés y ganar a veces de la mano del técnico Son dos cambios hoy los que hace Sinedín Zidane Cuando veía que el partido no caminaba más Los que terminan decidiéndolo a favor del Real Madrid Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo lo voy a decepcionar con mi respuesta. Ganar, sí, ganó
2: y ha sobrevivido en esta Champions que había arrancado tan mal. Pero jugando como jugó, yo no le veo mucha vida a este Real Madrid. Se encuentra 2 a 0 en el partido, en un partido que era parejo hasta ese momento. El 1 a 0 viene de una falta de Mendy y el 2 a 0 de un cabezazo de Sergio Ramos que coincido con Ricky. Sergio Ramos es el Real Madrid, si no fuera por Sergio Ramos sería un equipo de mitad de tabla. Después se pone 2 a 1 el Inter y en el segundo tiempo yo no vi un Real Madrid ni que peleara. Me pareció un equipo que no tenía hambre, que no tenía ambición, esa es la palabra. No veía un Real Madrid con ambición. Se lo empata el Inter y encima le genera dos o tres situaciones claras, claras, claras para ganarle el partido, ahí estoy de acuerdo con Ricky siempre lo mismo con el Inter que no lo termina por definir y sí, Dan queda como que acertó con los cambios, pero yo no veo ninguna elaboración ni ningún trabajo en el, en el centro de Vinicius para la aparición de Rodrigo, creo que la tiró por tirarle y que apareció Rodrigo y metió un golazo no veo mucho mérito en el trabajo de un técnico, ni en la elaboración ni siquiera en la personalidad solamente la de Sergio Ramos
0: y momentos de Benzema. Ahora llevamos ya, porque ahora sí ya empiezan a hacer, aunque sigue siendo, digamos, más o menos. Alex, un arranque de temporada. Son ya cada vez más partidos, ya este ritmo que se juega mucho más. Y lo que pasa es que no sé si al Real Madrid le va a dar para jugar mucho mejor, porque coincidimos cada partido del Madrid que le falta jugar mejor, que le falta jugar mejor. Yo no sé si este es el Real Madrid, porque así fue también el Real Madrid que iban tres Champions seguidas, eh. Sí, pero tenía eh, Cristiano. Sí, 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 exacto. Tenía a Cristiano, bueno. sí
3: que es cierto, pero seguía teniendo a, a, a Zidane. Yo creo que tiene margen de mejora el, el Real Madrid en base a la mejora de sus individualidades. Individualidades, ya lo diré bien. Eh, sobre todo eh, Eden Hazard por la izquierda, que, que va dejando detallitos, pero que tiene que demostrar la etiqueta de precio que todavía lleva arrastrando, que no sabemos si son 100 o 160, y por el otro costado Marco Asensio. Y Zidane es consciente de ello y por eso insiste una y otra vez con ellos en la, en la alineación ahí tiene margen de mejora, lo que sí que está claro también, que quedó clarísimo hoy y hay que reconocérselo a Sidán, es que no se casó con su mediocampo mítico, con el Casemiro, Kroos, Modric, sino que le dio entrada ya definitivamente como titular indiscutible a Fede Valverde, que por cierto es el que recupera el balón en la jugada del tercer gol para lanzar a Vinicius y que después acabe con Rodrigo pero sí que es cierto que es que el Real Madrid Andrés tiene toda la razón, el Real Madrid jugaba hoy ante el Inter de Milán como estaba jugando en la fase final de, de la la liga después de, de volver tras la pandemia o, o tras el descanso por la pandemia porque estamos en plena pandemia todavía pues eh estaba utilizando la misma eh, estructura, eh, la misma estrategia de dejar pasar el, el, los, los minutos, eh, de ver a ver qué es lo que sucedía. y Hay días que le sale bien, pero hay días como el día del Cádiz, el día del Shakhtar, eh, que no funciona. También hay que mirar un poquito al Inter. Eh. El, el Inter, eh, con dos regalos, como decía Andrés, con ese regalo de Akraf y con el cabezazo de Sergio Ramos, con eso tuvo suficiente el Real Madrid como para ponerle en problemas. Yo creo que el Inter debería haber tenido un plan B porque si no está Lukaku, que es uno de tus mejores futbolistas, eh, ese dibujo tan característico y tan clásico, ese funcionamiento prácticamente de memoria que tienen los futbolistas del Inter, hoy no lo podían ejecutar, porque les faltaba una pieza imprescindible.
0: La semana pasada habíamos dicho que era mucho castigo el 2-0 a 0 y en general el partido para el Madrid por lo que había jugado, Andrés. ¿Hoy es mucho premio el triunfo sobre el Inter? A mí me parece que es mucho premio y creo
2: que lo más preocupante del Real Madrid es lo que decía... Yo hoy lo vi un equipo sin ambición, hoy no vi un Real Madrid que fuera a jugar la final que tenía que jugar. Porque es verdad lo que decían recién ustedes, eh, ganó tres Champions jugando así, pero cuando lo tenía Cristiano, entre Cristiano y Sergio Ramos mostraban una ambición, una mentalidad que este equipo, si no es por Sergio Ramos, hoy no la tiene en nadie. En momentos de Benzema, como decía, para mí ha sido mucho premio. Se encontró con un 2 a 0 arriba, a ver nadie te los regala, los metiste y en Sergio Ramos tenés un, un líder gigantesco, pero después se dejó empatar el partido y casi se lo deja perder el, el Inter yendo a buscar. Incluso en el segundo tiempo, sin jugar un Inter brillante, el Real Madrid no tuvo hambre, se lo empató y casi lo pierde el Real Madrid y lo embocó en una contra. Pero si no, el Real Madrid, incluso con el 2 a 2, tampoco fue un equipo que reaccionó y salió a todo o nada a meter al Inter en su arco. No, sufrió dos situaciones más de gol. A ver, está muy bien, el Real Madrid saca el partido de adelante, pero si no mejora tiene más chances de perder puntos que de ganar este tipo de partidos así.
0: Veíamos los números de Sergio Ramos, que por cierto alcanza los 100 goles como defensa central en, en su paso por el Real Madrid. Ricky, yo no sé si, o sea, sí creo que Ramos es el factor diferencial de este equipo, pero creo que Valverde termina siendo un buen partido, creo que Benzema siempre está bien, creo que hay otras cositas que le puedes ir rescatando a este equipo.
1: Pero definitivamente, no estoy de acuerdo con Andrés y con Alex, eh, por muchas razones, el Real Madrid hoy ganó, o ganó las tres Champions como ganó hoy, le ganó el Barcelona el otro día, jugando así le gana el Inter hoy, jugando así no es R7 Sergio Ramos, ¿cuál es la diferencia? Son 11 títulos lo que ha ganado... Si sabe cómo ganar los partidos, punto. Y después escuché, no sé quién de los dos dijo que no va el plan B, Conte. No tiene plan B, Conte. Nunca tuvo un Fui plan no. B, Conte con este, con este Inter. ¿De dónde sacan eso? Juega siempre igual. No cambia la línea de fondo. Pero, pues, no por eso, absolutamente más a nada. mi favor, Ricky. No, más a mi favor. Cambia algunos muñequitos en la mitad de la cancha. Hoy sacó a Varela, que es el mejor jugador para poner a Gagliardini Se teniendo. A Naengolán en el, en el banco, que no lo tendría que haber sacado a Varela, que tuvo una asistencia fenomenal. Sí, faltó Lukaku, pero también había para generar situaciones de gol. Al final es siempre lo mismo: tanto nadar para ahogarse en la, en la orilla, y eso es Conte. Eso es. A ver, Inter, pero pará, Conte, te pregunto, Ricky. Punto en
2: todo una pregunta. Vos, que, que estás tan seguro y que conocés tanto a Conte, ¿tiene culpa Conte que con el partido 2 a 2? En una tiene a Lautaro mano a mano y en otra tiene a Perisic mano a mano y fallan los dos. ¿Es culpa de Conte
1: y los cambios eso? No, es culpa Porque de Conte para que ganarlo ahí, tres, ¿eh? tres goles este Real Madrid. Está bien, pero estaba es para ganarlo el partido este ahí. Eh. Tres goles. Y, 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 es culpa y, de Conte que tres goles. Es culpa de Conte que hace los cambios mal. Es culpa está, de Conte que con juega y los cambios, que cambios Con cambios sobre todo. Con esos cambios estuvo mano a mano qué para ganarlo. ¿Por me siempre? Ese es el problema, salten como leche hervida. Cada vez que hablo me tienen que interrumpir, se enojan, salen, se tienen que defender. Ustedes hablan, no estoy de acuerdo y se lo digo. Y ni siquiera me dejás contestar. Aparte ya te lo dije tres veces. Dale, seguí Andrés. Dale nomás.
2: No, mi pregunta es clara. ¿Tiene la culpa Conte que sus dos delanteros empatando dos a dos el partido tengan un mano a mano y lo tiren afuera? Quiero saber si la culpa es de Conte de eso. Porque el otro día en me dijiste esa... que era culpa de Conte porque gesticula mucho. ¿No? Bueno. No, pero... no, no es no que, que si gesticula ir, mucho. La presión si que tiene. No, la si presión los que
1: detalles, tienen los futbolistas, claro. Pero podemos, a, podemos ver los detalles. Siempre van para el lado que les conviene. Es un partido de 90 no, no, minutos. Pero... Se ataca y se defiende. ¿Sí? Entonces. Hay cambios, hay modificaciones, hay cambios de táctica dentro de un mismo partido. Bravo. Hablame ¿Cuáles son los cambios de táctica de Conte Eso. hoy? ¿Cuáles ayer, son los de Zidane de ayer, el año pasado con el Inter. ¿Cuáles son los
2: de Zidane?
1: Hoy acaba
3: jugando
2: 4-3-1. 2 si... 3, pero, bueno, hoy acaba jugando 4-3-1. 2 3,
1: Sí, pero, pero, pero gana, además se cambia. Creo que lo ha probado Zidane más y ganar títulos. ¿eh, Esto creo que lo ha probado más Zidane, títulos. Vayan con el yogo bonito, vayan con la naranja mecánica, que, que vaya a Alex eh, y, y que disfrute y le, y le haga oraciones a Pep Guardiola con su tiki taka Es ganar. Esa es la respuesta. Si dan gana, gana títulos. Ganaste hasta con de ganar. Tienen que ganar títulos gana hasta que deja de ganar Ricky, entonces no te queda nada,
3: pero eh, eh, di, estando bueno, de acuerdo contigo, hoy Zidane, hoy Zidane sí que hace cositas, hoy Zidane sí que mete mano en el partido porque cambia hace un 4-2-3-1 cuando, cuando mete a Modric, como sabe que Modric ya no está para trotar, lo deja descolgado a la media punta, mete a Rodrigo y a Vinicius para que trabajen arriba y abajo en las bandas y él juega Modric, el Corata juega por detrás de Benzema y Valverde juega en un doble pivote junto a Casemiro ¿Quién recupera otra vez? ¿Quién recupera la pelota Valverde. Alex, y otra cosa, que si dentro Lautaro de eso, te
2: clava ese mano a mano al ángulo, estarías que, diciendo que si, si me que ab... que sí,
3: pero que sí, pero no sucedió y es que siempre hablamos de lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice Ricky, Conte no tiene un plan decíle B, Conte de sigue,
1: abuela, lo de tu abuela. Eso, la
3: abuela que tuviera, que tuviera ruedas sería una bicicleta, pero es que es así. Claro. Pero Ricky tenía razón, es que Conte no tiene un plan B. Y otra cosa, un detallito, ¿eh? Eh, hablemos de Lucas Vázquez como lateral, ¿eh? que cada día que pasa se está sentando más en esta posición. A ver si ha descubierto tarde la vocación tardía, de, 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 de la vocación real que tenía
0: para jugar. Aunque en el no real, llegue, en el 2-2 no llega, ¿no, Alex? En el 2-2 no llega sobre Perisic, ¿no? ¿No te parece?
3: Eh... Mm. Es, es, es algo bueno es, es más discutible eh, el 2-2 es el, es el golazo que, que, con, con esa asistencia de Varela eh,
0: es, es ser muy No, ese muy... es, el descuento. No, es, ese el, es el, el descuento ese es el es 2-1 el 2-2 es el de empate de, de Perisic eh, que creo yo que Lucas Vázquez no llega sobre, sobre el gran fútbol. asistencia de Lautaro
3: pero es, eh, es esa eh, en la bien. que Sergio Ramos eh, aquí el que sale retratado de eh, descolocado es, Sergio es Ramos. Es Barán, porque sale, sale Sergio Ramos a, a intentar agarrar la pelota y Barán echa tres metros para atrás, con lo cual imposibilita cualquier sí, sí. acción de fuera de lugar. Ahí es más la coordinación entre los
0: centrales que no lo del lateral. Bueno, ese es el panorama que tiene el grupo B. Donde el Borussia Mönchengladbach que se ha ido a dar un festín a Ucrania Toma la punta 6-0 hoy sobre el Sáctar O 0-6 sobre el Sáctar para tener 5 puntos Con 4 está el conjunto ucraniano y el Real Madrid Diferencia de, en el desempate a favor de los ucranianos Por esa victoria en el Di Stéfano de arranque de jornada Y queda el Inter todavía no muy descolgado Pero ahí al fondo con dos unidades Y eso sí evidentemente ya un panorama muy complejo Eso en cuanto al grupo B El grupo D ofrecía hoy también uno de los grandes platillos para la fase de grupos de lo más esperado por lo que había hecho el Atalanta la temporada pasada, por lo que podía seguir siendo capaz de hacer el equipo de Gasperini ante un Liverpool, que bueno, pues que es el Liverpool se esperaba que sufriera muchísimo el equipo de Klopp, la presencia Andrés de los dos colombianos como puntas ante un casi debutante como Williams en la defensa central y la historia se contó con un 5 a 0 a favor de los ingleses. Sí, y sabes una
2: cosa, yo creo que los centrales lo sufrieron. Creo que Dubán ha tenido hoy una gran cantidad de situaciones y entre el arquero, los palos y, y un par de centímetros afuera no metió ninguna. Obviamente se favorece el partido. Primero, el, el, al Atalanta le falta la intensidad que el partido le requería. Segundo, el 1 a 0 temprano del de Liverpool le abre el escenario porque el Atalanta no va a cambiar su forma de jugar. Va a atacar, va a ir con toda su gente y va a exponerse al uno contra uno, sobre todo perdiendo. Y ahí la contra de Salah, la contra con Diego Llota, tiene mucha velocidad de Mané para definir el partido, termina siendo una masacre y una goleada. Yo. No me bajo del bus del Atalanta. Si va a perder, que sea por goleada, pero así, con su idea, con su forma, pegando dos tiros en el travesaño, teniendo muchas situaciones de gol. Y sí, lo pagó de contra ante un gran equipo contragolpeador, pero jugando así, yo creo que el Atalanta sigue teniendo buenas posibilidades de clasificar. ¿Qué
1: te ha parecido el partido, Ricky? A ver, lo que dice Andrés, el Atalanta ataca muy bien, pero defendió muy mal, y eso ha sido un problema del Atalanta este año, que ya le han llenado la canasta más de una vez. Eh, el Atalanta tuvo una buena temporada el año pasado, y por ahí se, se creyeron que son el Ajax del 70 y que Gasperini es, es Mitchell no, y no, no, no Gasperini. No sé, el tema es que. Eh, tiene que aprender a jugar estos partidos contra estos grandes equipos que no sabe cómo, cómo hacerlo, es letal el Liverpool y cuando el Liverpool tiene un buen día hay pocos equipos y hay alguno en el mundo que le pueda ganar al margen de todo eso eh, eh, el portugués eh, Diego Sota eh, un fenómeno, se destapó son estos jugadores que hoy se mandó un hat-trick ...generó muchas situaciones de gol también... Eh, ...de contra a este equipo... ...es un placer verlos jugar... ...y cada vez que cruzaban la mitad de la cancha... ...estaban generando una situación de gol... ...la verdad que a este Atalanta le falta mucho... ...para este tipo de partidos y más jugando como local... ...yo no veo el mismo el Atalanta del año pasado... ...yo ya lo dije pero... después... ...que era todo o nada... ...cuando llegó esa instancia... tuvo una corrida fantástica, fue increíble... ...pero me parece que es un golpe de realidad... ...lo que le pasó el, el, el día de hoy... Eh, no está a la altura de los Liverpool no está ni remotamente cerca y lo demostró en 90 minutos.
0: No, no se descubre nada Alex cuando tratamos de reconocer o alabar digamos el trabajo de Jurgen Klopp que es un técnico que evidentemente ha ido creciendo como entrenador desde su llegada al fútbol inglés y que ahora le ha tenido que ir buscando soluciones y, y muy buenas mm -hmm. casi todas a un Liverpool que por distintas razones pues ha ido perdiendo futbolistas a veces hasta esenciales en, en, en el esquema titular que tenía el alemán Sí, yo creo que hoy, de
3: todas maneras, el gran acierto que tiene Jürgen Klopp es sentar a Firmino y jugar, plantear el partido al contragolpe y plantear el partido con los tres pequeñitos, con los tres que corren y sobre todo meter a Diogo Jota en esa posición de falso 9 en el carril central donde sí que tiene mucha más relación con el gol. Diogo Jota eh, eh, el año pasado cuando jugaba en el Wolverhampton eh, era la pareja de ataque de Raúl Jiménez y siempre aparecía como delantero por ahí, por el carril central. A, a Jota en los primeros partidos lo estábamos viendo como extremo por izquierda y además es, es diestro y enganchaba hacia adentro y perdía mucha influencia en el equipo. Se da cuenta del potencial que tiene el portugués y lamentablemente para los fans de Firmino como yo, eh, pues hoy elige muy bien eh, eh, Jurgen Klopp precisamente por eso, porque lee el partido, sabe que el Atalanta, como han dicho mis compañeros, que no tengo nada más que añadir porque lo han radiografiado perfectamente, sabe que el Atalanta va a ir hacia adelante, sabe que el Atalanta les va a generar también muchas oportunidades, porque las que tuvo Zapata con todavía el 0-0 a -0 y, y haciéndoles daño donde, donde más se preveía que les iban a hacer daño, es decir, entre los dos centrales, pues allí tiene... Eh, eh, Jurgen Klopp sabe perfectamente que para contrarrestar eso... ...hoy tocaba jugar al contragolpe... ...hoy tocaba to tener mucho menos la pelota... ...tocar mucho menos la pelota eh, en el cancha rival... ...y utilizar el contragolpe con los tres rápidos... ...le sale a la, a la perfección... ...y a mí me encanta eh, Curtis Jones... Eh, el, ...el chico que está jugando de centrocampista ahora en el Liverpool... ...realmente es una muy buena noticia para, para los aficionados reds. Incluso
2: hay un momento clave que es arrancando el segundo tiempo con el 2-0... a de un tiro de esquina del Atalanta viene el gol de Salah. Descansa. La carrera de Salah. Claro, entonces ahí de un 2 a 0, donde vos vas a buscar a todo nada, te encontrarás con un 3 a 0 y ahí se acabó el
0: partido. Así está el panorama del grupo. El Liverpool da un paso gigantesco y pleno de victorias rumbo a la clasificación y deja que sean básicamente Ajax y Atalanta, como estaba previsto, los que vayan a definir quien acompaña al conjunto inglés en ese sector vamos a hablar un poquito de los partidos del grupo A de la primera tanda de partidos esa que nos dejó al Atlético de Madrid en Rusia con un partido muy atípico lo podríamos decir para los del Cholo Simeone Alex porque han asumido protagonismo porque han tenido la pelota, porque han generado cualquier ocasión de llegadas, porque han merecido creo mucho más pero no han encontrado el gol esa podría ser un poco la conclusión hoy del partido y además castigados por el VAR que ahí queda yo creo que al final bien marcado el penal
3: Sí, sí, ningún, nada que objetar al, al penal cometido por Héctor Herrera, eh, y sí realmente sí Notabas que era, sabías que era el Atlético de Madrid porque llevaban la propaganda habitual y porque el escudo que llevaban los jugadores en la camiseta era el del Atlético. Pero realmente el enfoque que tuvo el equipo de Simeone hoy fue un cambio radical. Fue de la noche al día. Eh, porque realmente el Atlético de Madrid fue a presionar, tuvo la pelota, se cansó de atacar durante todo el partido. Y la ironía de todo esto es que se encontró a un locomotivo de Moscú que le hizo el partido del espejo le dijo, bueno, pues durante todos estos años has frustrado tú, Atlético de Madrid, a un montón de rivales que eran superiores a ti, con esa defensa y con esa concentración defensiva, pues hoy el Lokomotiv le hizo de Atlético de Madrid a un Atlético de Madrid desconocido desmelenado en ataque, y ojo, que a mí me encanta eh me encanta lo que hizo hoy el Atlético de Madrid, ese es el camino, darle toda la responsabilidad y el protagonismo a Joao Félix, con un delantero como Luis Suárez que le fije a los centrales, metiendo a jugadores que tienen profundidad por banda eh, dándole la batuta a Héctor Herrera e incitándole a que tome pases de riesgo Héctor Herrera falló bastantes pases pero porque eran pases muy arriesgados que siempre buscaban ir hacia adelante a mí el Atlético de Madrid me gustó la ironía es que hoy el Cholo, bueno, pues
0: tomó de su propia medicina Sí, ahora ha jugado así el Atlético en Rusia ante el Lokomotiv va a ser difícil verlo replicar un partido así, Andrés, ante otro tipo, tipo de rivales Sí, bueno, lo ideal para Simeone y para este Atlético de Madrid es que
2: sea capaz de jugar todos los estilos. Es decir, si le toca contra un rival que tenga jugadores de más jerarquía y al cual no le convenga el uno contra uno, volverá la identidad del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Y si le toca retroceder, defender y contragolpear, que sepa hacerlo. Y que se le toca contra un equipo que le juega a lo Atlético de Madrid ser capaz de asumir el protagonismo e ir y ganar el partido, que eso fue lo que intentó hoy. Yo creo que la gran noticia, la mejor noticia para el Cholo Simeone y para el hincha del Atlético de Madrid es Joao Félix. El, el desarrollo, el crecimiento, el liderazgo, el no esconderse, el agarrar la pelota siempre, el buscar en espacio reducido, el encarar el mano a mano. Es verdad que hoy termina frustrado el Atleti porque no encuentra ese, ese gol para ganar, pero creo que la mejor noticia es que Joao Félix es hoy el jugador que pagaron el año pasado y que esperaron que fuera la temporada pasada, aunque obviamente era muy joven todavía.
0: ¿Y puede ese futbolista cambiar la historia del Atlético, Ricky? ¿Joao Félix está listo para asumir toda esa responsabilidad?
1: Todavía no, pero va por buen camino. Es un jugador distinto que cada vez está eh, levantando más su nivel. Aparte es un placer verlo jugar y hoy el Atlético tuvo muchas oportunidades de gol. La figura fue el arquero, el brasilero del locomotiva, aparte yo vi un penalazo sobre Suárez del arquero precisamente que no cobraron, y hubo otra jugada también que te cambia. A mí el referir me pareció desastroso. A pesar de que el penal está bien, no me gustan esos tipos de penales, pero fue penal. ¿Vieron esa pelota que tocó hacia atrás para el arquero? Eh, un, el defensor, y el arquero sí. la agarra con las manos. se sí. Gritan todos. Y, y después el árbitro se da vuelta, se da cuenta que se equivoca y cobra una falta inexistente. Eh, son detalles en estos partidos tan cerrados que a mí me perdonan, que pueden, pueden cambiar eh, eh, el destino eh, pero el Atlético jugó bien, no se dio Alex tiene razón eh, le pagaron con la misma moneda de lo que venía haciendo hace mucho tiempo, pero así es el fútbol pero no creo que en Madrid este equipo pueda hacerle sombra al Atlético en un grupo donde el Bayern roba y, y el Atlético tiene que pasar a la próxima ronda
0: Vamos a vamos a ese Bayern Múnich para terminar rápido con el repaso del grupo, un Bayern Múnich que se fue al descanso ganándolo 2 a 1 en Salzburgo, siendo mejor pero ya sufriendo porque ya los austriacos habían sido capaces, Andrés, de competir eh, en España y a 10 minutos del final pues tenían el partido ahí 2 a 2, termina en una goleada ¿Sí? de escándalo casi. Sí, terminó una,
2: en una goleada de escándalo, como bien decís, metiendo seis goles, pero que no se dejen llevar por esos seis goles. Hoy al Bayern de Múnich, que merece ganar el partido, le cuesta mucho más trabajo de lo que dice el resultado. Y, y a 15 minutos del final todavía estaba peleando por a ver si lo podía ganar. Después termina desbocado, brillando en el partido y ganando, pero hasta que no vino el cabezazo de Boateng, el partido se le estaba haciendo bastante difícil. Pero yo creo que eso es lo que marca, que hoy el Bayern está por encima del resto hoy. Habrá que ver qué pasa el año que viene, pero hoy es que el Bayern te gana estos partidos y después te deja analizando. Bueno, hoy pudo haber hecho mejor esto, sigue siendo vulnerable defensivamente, que es algo que decimos siempre del Bayern, pero hoy tiene esa jerarquía que primero te saca adelante el partido, siempre, y después te deja analizando. Si puede mantener esto, es el único equipo que está en ese nivel.
3: Alex. Alex. Sí, sí, absolutamente de acuerdo con lo que dice Andrés. Hoy tenía un hándicap muy importante porque tenía la baja de Goretzka que es un futbolista que le da muchísimo en todas las facetas al Bayern de Múnich porque normalmente él es el segundo llegador por detrás de Müller. Hoy jugaba a al lado de Kimmich que no le da esa misma capacidad de llegada. No tiene tampoco el recorrido para ir a presionar, aunque el francés también es muy buen jugador. Eh, pero yo también me quedo con la profundidad de banquillo. Eh. Aparte el golazo de Lewandowski que también está a otro nivel porque ese giro de cabeza es tremendo Si lo intentamos nosotros nos quedamos sin cuello Y, y, y después fíjate que también da, da entrada, da refresco en las bandas eh, Hansi Flick mete a Douglas Costa eh, Que por fin vuelve a recordar al Douglas Costa que, que nos enamoró todos en el Bayern precisamente Y nada más entrar da una asistencia de gol Yo creo que esa es, esa es la clave del Bayern Que no solamente tiene a sus futbolistas en un nivel superior Al del resto de, de los competencias de, de, los, de sus competidores Perdón, de, de, de la Champions Sino que también tiene un fondo de armario, que ahora mismo nadie más en Europa eh, puede presumir.
0: Vistos ya el grupo B, D y A, nos queda por ver el C, donde hay otro pleno de triunfos también, para un Manchester City Ricky, que está lejos en el arranque de campeonato inglés, de los números o registros a los que aspira o suele tener, pero que acá, de 3-3, otra vez continúa Guardiola metiendo mano al equipo, tratando de encontrar soluciones, y con Ferran Torres, parece que ha encontrado en ese falso 9 ante las bajas de Agüero y de Gabriel Jesús, una respuesta
1: Sí, me encanta Ferran Torres se ha acertado mucho con él pero la gran diferencia de este equipo la hace Kevin De Bruyne, es impresionante, es uno de los sí. mejores jugadores del mundo, probablemente el mejor mediocampista del mundo hoy por hoy eh, un partido que el Olimpiaco se lo complicó en un 1 a 0 eh, que estaba muy muy difícil después entró Gabriel Jesús y, y, y anotó y lo termina ganando 3 a 0 para consolidarse pero creo que eh, me gustó eh, el City Simplemente porque De Bruyne Hace hace una gran 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 Diferencia, tuvo dos o tres jugadas Unos pases mágicos que, que no hay otro Mediocampista que lo pueda hacer, al margen de todo eso Este es un año atípico, difícil Para ver que los sí. equipos jueguen El buen fútbol que vimos Previo a la pandemia, yo lo veo muy Pero muy complicado, el tema muchachos sé es que no les gusta lo que le voy a decir Pero es ganar ahora, es ganar como sea eh, el juego bonito y el tiki-taka lo van a tener que dejar para otro momento los jugadores están exhaustos eh, se están lesionando eh, se están enfermando eh, están haciendo muchos cambios eh, está muy bravo todo en el aspecto físico pero al margen de todo eso me gustó el City eh, que en esta Champions yo lo veo como uno de los candidatos otra vez
0: porque la de Varela va a ser la asistencia, la mejor asistencia seguramente de esta Champions, pero la que le pone de Bruin en el 1 a 0 a Ferran Torres es también para guardarse. Eh, Andrés, no había convencido mucho el equipo, sobre todo en la primera jornada, ¿no? Enfrentando al rival más duro, que era el Porto, ahí dejó muchas dudas. Ah, ¿Ves mejoría en los siguientes dos partidos hasta caer a este de hoy de en el equipo de Guardiola?
2: Yo veo mejorías, todavía no veo una explosión y creo que necesito un 9. Que, que la gran noticia de hoy es el regreso de, de Gabriel Jesús al equipo porque necesita un 9. El equipo recuperado de Bruyne, como dice Ricky, que es el alma y alrededor de quien juega este equipo, necesita una referencia de área porque sin el Kun Agüero y sin Gabriel Jesús sí, lo de Ferran Torres todo muy lindo de falso 9, pero el equipo venía metiendo 9 goles en la temporada de Premier League contra los... 20 o 21 que había metido en los últimos tres años en, en la misma cantidad de fechas es decir Mucha posesión, pero era un equipo sin profundidad alguna. Entonces, recuperar un centro delantero como Gabriel Jesús y recuperar una buena versión de De Bruyne en la mitad de la cancha, creo que empieza a devolverle la esencia y los automatismos y un juego que ya tiene acostumbrado el equipo. Es decir, necesita tener un, un centro delantero que le dé una referencia. Después, sí, De Bruyne es, el, es el, este equipo, es la clave del equipo. Y no recibir goles es muy importante, es verdad que ha tenido un equipo que no tiene el mayor prestigio ofensivo en este momento pero si hay algo que necesita el City es mostrarse defensivamente sólido y hoy lo ha hecho, veo una mejoría, lo veo todavía muy lejos, de Bruyne y tener un centro delantero para
0: mí es clave En eso primero que decía Andrés Alex, le vuelve a pasar un poco, ¿no? Hoy porque se va al descanso ganando el partido con mucha pelota, mucha tenencia de pelota pero tampoco generando tantas ocasiones, al menos no claras, por lo menos en el partido Sí, sí, necesita
3: un delantero centro como el Comer. ¿eh? Lo de Ferran Torres es una solución de, de emergencia porque además estoy convencidísimo de que Ferran Torres cuando empiece a jugar en su posición, que es de extremo por la derecha, le va a dar otro aire. Va a poder tener de nuevo dos bandas bien abiertas a Pep Guardiola porque Marés siempre juega hacia adentro, siempre hace una banda mucho más estrecha, yo creo que Ferran Torres va a lucir muchísimo más de, de extremo. El City sí, va mejorando poco a poco, nada más que añadir, pues lo de lo de, de Bruyne es simplemente un escándalo, pero cuidado, eh, que hubo fases de la segunda parte en la que los Olympiacos todavía con el 1-0 a 0 le quitó la pelota al Manchester City y le llegó a bailar en algunos momentos. Eh. Eh, eh, hay brotes verdes, hay mejoría, eh, sobre todo va a mejorar muchísimo el equipo cuando cuente con un 9 fijo, pero, pero le va a costar. Este City no va a ser ni de lejos tan brillante como el de campañas anteriores.
0: Por este mismo grupo y acá está el panorama victoria hoy del Porto sobre el Olympique de Marsella 3-0 a 0 en un gran, gran partido, de por cierto... De, ta, de, oh. de Tecatito, sí, a eso había que ir El mexicano ha andado muy bien hoy, Andrés
2: Sí, ha andado muy bien y ha vuelto a mostrar Para mí lo más importante es Entendiendo que venía de una gran temporada No caerse por no haber salido del club Y mantener y mejorar ese nivel Hoy ha jugado
1: un partido de escándalo Muchachos ¿Cómo? A ver, dime, Ricky No, no, no de, 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 Algo de cierre de, de de lo mejor a Maradona, ¿no? Que hoy... Sí, hombre
0: por supuesto. Está en este momento lo están operando. Justo estaba y, y con esa nota vamos a cerrar el día de hoy entrando a quirófano Diego Armando Maradona para retirar un coágulo de la cabeza así que en distintos espacios de ESPN en todas sus plataformas mucha más información al respecto de la cirugía a la que se ha tenido que someter el exfutbolista argentino. Ya nos vamos Ricky, un abrazo gracias Andrés, abrazo igualmente Alex, abrazo gracias grande. a todos veíamos los partidos para el día de mañana de esta tercera jornada de la UEFA Champions League. Acá estaremos mañana en otra edición de Fuera de Juego para repasarlos.